0: Drahí poslucháči Rádia Mária, vypočujte si teraz zamyslenie nádené denné evangelium. Bratia a sestry, vo Svetom písme často čítame vyjadrenia, ktoré sú výrazom šťastia. Nazývame ich blahoslavenstva. A o blahoslavenstve, ktoré prináleží veriacemu, ktorý prežíva určité životné situácie a správa sa v nich, podľa Božej spravodlivosti, tak týchto nazývame blahoslavenými. Za blahoslaveného je už tradične označený ten, kto nachádza radosť v pánovom účení, radosť nad tým, že premýšľa dňom i nocou o pánových veciach. Blahoslavený je ten, kto si všíma chudobného, ako čítame v 41. žalme, alebo v knie prísloví. Blažený je ľud, ktorého Bohom je pán. Vo Svetom písme sa však tiež nachádzajú výroky, ktoré možno definovať aj ako opak blahoslavenstiev, a to je známe beda teda napomenutia alebo výzvy k opatrnosti, ktoré sú naozaj ostrými výzvami. Takéto výroky nachádzame najmä v prorockých knihách u Jeremiáša v 22. kapitole. Beda tomu, kto stavia svoj dom nespravodlivo a svoje izby neprávom, pretože si zotročuje blížneho a nedá mu jeho mzdu. Beda hriešnemu národu, ľudu s ťažkou vinou, Plemenu zločincov, zateženému vinou, a potom so zločincov, ktorí sú synovia skazení. Napomína zase prorok Izajáš: Pán Ježiš tiež v na starozákonných prorokov ohlásil svoje úvodzovkách blahoslavenstva, ale zároveň vyslovil aj svoje úvodzovkách beda, ktoré boli určené učeníkom a poslucháčom. Vo svojom kázaní, ktoré neustále vyzývalo k obráteniu k zmene zmýšľania, mentality a spôsobu života práve zohľadom na Božie kráľovstvo, ktoré sa vďaka Ježišovi stáva blízkym, Ježiš viackrát predniesol slová, ktoré sa dotýkajú chudoby a bohatstva v protiklade. Tiež hladu a pocitu sítosti, tiež pláču alebo smiechu, zatvrdlivosti alebo rozsiahej úspešnosti. Nepoznáme síce presnú, pôvodnú formu blahoslavenstiev v priamom Ježišovom podaní, ale máme k dispozícii dve veľmi verné svedectvá o nich a tie nachádzame v Evanieliu podľa Matúša a podľa Lukáša. To isté posolstvo sa nám dostalo v dvoch podobách, kde ide o úvodné slova tzv. kázania na nahore u Matúša, to je 5. kapitola, a o úvod tzv. reči na rovine v Lukášovom podaní, ktoré počujeme dnes. Môžeme sa teda pýtať, prečo máme zaznamenané dve rôzne verzie Ježišových slov Blahoslavený a Beda. Evangelisti pri radigovaní Ježišových slov mysleli na svoje spoločenstva, v ktorých malo toto posolstvo zaznieť. Preto aj evangelista Matúš, ktorý vníma cirkev ako komunitu maličkých, chudobných, prispôsobuje Ježíšové slova tak, že Blahoslavení sú chudobní v duchu. To znamená, chudobný tiež vo svojom srdci. Naproti tomu evanilista Lukáš, v ktorého komunite boli tiež niektorí majetnejší, myslí na chudobných učeníkov a im adresuje blahoslavenstvo. Blahoslavení vy, ktorí ste chudobní. Blahoslavení, ktorí teraz hľadujete. Blahoslavení, ktorí teraz plačete. Blahoslavení ste, keď vás budú ľudia nenávidieť. Zároveň ale platí, Beda vám, boháči a nasýtení, vám, ktorí sa smejete, a vy, ktorých všetci chvália, beda vám, majte sa na pozore. Milí poslucháči, tieto slova naozaj môžu rezať ako ostrý dvojsečný meč. A môžu obracať sa na ľudí v kresanskom zhromaždení, ktorí počúvajú ako veľká výzva. Tieto slova sú potom schopné vyvolávať spásanostnú reflexiu každého, kto im otvorí svoje srdce. Ten, kto sa nachádza v chudobe a v žiali, cíti sa oslovený prísľubom úplnej premeny stavu, v ktorom sa práve nachádza. Kto vie, že je bohatý alebo nasítený, musí brať veľmi vážne, že nad ním vysí určité ostrie beda, lebo dôrazné napomenutie sa zajtra môže zmeniť na zlorečenie. Nie je teda sporu o tom, že dané posolstvo je pohoršujúce. Môžeme povedať, že je skutočne až neuveriteľné. Keď si však uvedomíme, že hlavou kresťanského zhromaždenia je sám Kristus Ježiš ako plačúci, prenasledovaný, chudobný, potom porozumieme aj danému blahoslavenstvu. Ježiš sám naplno prežíval vyslovené blahoslavenstvá a od nás sa žiada, aby sme ho nasledovali. Keď sa dôkladne zamyslíme nad Ježišovým životom, môžeme si klásť otázku, kto je teda skutočne blahoslavený? Kto je skutočne šťastný? Boháč, ktorý denodene vníma svoju narastajúcu osamotenosť, sebalásku, alebo chudák, ktorý vo svojej chudobe možno musí naťahovať svoju ruku každý deň a žobrať, prosiť o almužnu. A práve týmto gestom vyjadruje to, že potrebuje druhého človeka. A tak sa otvára zdieľaniu a vytváraniu spoločenstva. Blažený je ten, kto je sýty a tak nič neočakáva. Alebo blažený je ten, kto sa neustále usiluje o ľudskú spravodlivosť a očakáva pomoc od živého Boha. Je blažený ten, kto sa vo svojom bláznostve len smeje alebo ten, ktorý plače. Lebo vie, že existujú dôvody k tomu, aby investoval svoj život v mene najvyšších hodnôt, až po jeho obetovanie za ostatných, keď za nich zomrie. Milí priatelia, blahoslavenstvá musia zaznievať tak, ako sú napísané. Neseme ich nejako znehodnocovať, ale ani riediť. Keď sa vystavujeme ich pôsobeniu v dobe liturgického zromaždenia, napokon úrivok z a počujeme pri slávení Sv. omše, potom v týchto slovách musíme cítiť ten ostrý meč, ktorý oddeluje bohatých, sítých a tých, ktorým sa tlieska, tých, ktorí sú ponorení v chudobe, ktorí hľadujú a ktorí plačú. A tak si môžeme položiť úprimne a s vážnosťou otázku, na ktorej strane sme my, kde sa nachádzame. Ježišove blahosloveňstva predstavujú také prevrátenie hodnôt, že dodnes vyvolávajú veľa otázok. Je to iba konštatovanie alebo priamo životný program? A čo tí, ktorí sa narodili v bohatých a zdanlivo bezproblémových rodinách? Môžu sa aj oni stať blahoslavenými v Ježišovom zmysle? A čo naopak tí, ktorí svoju chudobu, hlad, plač či perzekúcie znášajú zo so škripaním zubov a plný hnevu či nenávisti? Možno sa nad tým zamýšľal aj autor jedného z evanielí a preto potreboval k pôvodným Matúšovým blahoslavenstvám dodať aj aké Ježišove anti antiblahoslavenstva známe ako beda, ktoré hovorí o tom, čo sa deje práve teraz. Blahoslavenstva tak nabrali na dynamike. Nie je to len konštatovaním toho, čo je, ale toho, čo sa môže stať. Po zmrtvých staní prezradil Ježiš Tomášovi ďalšie blahoslavenstvo. Blahoslavení tí, ktorí nevideli a uverili. Ak sú blahoslavenstva živou skutočnosťou, potom sa k nim dá aj aktívne dostať. A zdá sa, že je to vtedy, keď naopak uvidíme všetkých chudobných, hladných, plačúcich či prenasledovaných a uveríme, že s ich životnou situáciou môžeme niečo urobiť. Vtedy sa stávame blahoslavenými tak, ako sú bláhoslavení tí, ktorí sú bohatí, najedení, plný úsmevu. Ale to blahoslavenstvo bude mať Kristovu pečať. Mili priatelia, aby sme teda boli blahoslavení v tom Ježišovom zmýšľaní, pozrime aj dnes na výzvu, ku ktorej nás pán povoláva. Možno uvidíme chudobného, možno uvidíme smutného alebo človeka opusteného. Skúsme si ich všimnúť. Skúsme preukázať milosedenstvo a lásku. Skúsme byť naozaj blahoslavenými v duchu, akom pozýva k blahoslavenstvách Ježiš svojich učeníkov. Aby sa nám to darilo nenážená pán, menej Otca i Syna i Ducha Svetého.